0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche geht es um Hunde die ja vielleicht noch gar nicht so eingestuft werden als sensibel, reaktiv, ängstlich, was auch immer man da noch für Etiketten nutzen kann, sondern sie werden ganz oft mit schwer zu erziehen, störrisch, dominant, aufmüpfig und so weiter etikettiert. Vielleicht ja, kennst du so einen Hund oder es ist vielleicht sogar dein eigener, der früher als störrisch und aufmüpfig deklariert wurde und vielleicht ist dir mittlerweile schon klar geworden, dass es was ganz anderes ist, dass dein Hund vielleicht tatsächlich hochsensibel ist, reaktiv, das ist immer situativ zu sehen, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig, weil kein Hund auch der reaktive Hund nicht den ganzen lieben langen Tag reaktiv ist, sondern wir sprechen hier ja immer von Situationen. Und das sind oftmals Situationen, die dem Menschen peinlich sind, weil Hunde sollen doch bitte ruhig sein und äh, ja, alles soll gesittet sein, wie man sich das so in der menschlichen Welt wünscht. Und deshalb liegt der Fokus genau in den Momenten, wo man so das Gefühl hat, der funktioniert nicht, dieser Hund. Ja, und darüber möchte ich heute sprechen, weil es ist mir ein absolutes Ansinnen, immer wieder über diese Hunde aufzuklären. Frei nach dem Motto, man muss ihnen eine Stimme geben, damit sie richtig verstanden werden. Meine Erfahrung in echt ja mittlerweile weit über zehn Jahren ähm, zeigt mir, dass gerade die Hunde, die viel, viel weniger Erziehung, ich sage jetzt mal diese klassische 0815, machthabende auf Funktion aussehende Erziehung und eben schon echt gar keine harte und machtvolle Hand brauchen. Also all das, was sie im Übermaß bekommen und noch mehr, weil sie nicht so funktionieren, brauchen sie eigentlich überhaupt nicht. Ja, sie passen einfach nicht in diese Normgruppenstunden, in diese 0815 Hundeschulen, wo es um Sitzplatz und bei Fuß geht. Ja, Weil das ist ja alles, was das Hundeleben haben muss, Sitzplatz, Fuß. In den Momenten, wo der Mensch es sagt und natürlich nicht zu vergessen hier. Die Hunde fallen ganz oft auf, ja weil sie so die Klassenclowns sind, wenn man es nett ausdrücken möchte. Oftmals ist es eben so, dass sie eher als störrisch bezeichnet werden. ja Sie reagieren auf noch mehr Druck mit noch mehr Hibbeligkeit, mit noch mehr der hört überhaupt nicht zu und der der, ja, es geht immer auf dieses sein hinaus, das höre ich immer wieder. Der verweigert sich und ähm, all das ist so ein Teufelskreis. Gell? Man, man merkt, es funktioniert so nicht und der Hund funktioniert schon ganz und gar nicht und dann wird mehr Druck aufgebaut und mehr Erziehung und so weiter und so fort. Und eigentlich wird es immer, immer schlimmer. Mir ist wirklich super wichtig, dass, dass man darüber spricht, dass diese Hunde einfach mehr als grandios sind, so wie sie sind, sind sie perfekt. Und ich glaube, wir dürfen da immer wieder noch überdenken, was so dieser Begriff bedingungslose Liebe eigentlich aussagt. Denn hinterfrag dich vielleicht mal selbst, ist es wirklich so, dass wir unsere Hunde bedingungslos lieben? Ist es wirklich so, dass es nicht in ganz vielen Prozentanteilen den Tag über darum geht, dass wir uns nicht für den Hund schämen, dass man eben zeigen kann, der funktioniert. Ist ja auch schon in der Öffentlichkeit so. Man ist mit seinem Hund unterwegs und ähm, es kommen vielleicht Spaziergänger oder Radler und man gibt ihnen ein Signal und sie setzen sich an den Rand. Und dann gibt es Menschen, die eben sofort sagen, wow, der ist aber erzogen, der pariert aber. Zumindest ist das hier bei mir so. Und ich glaube, dass dieses Lob auch was mit einem macht. Ja, also hinterfrag dich da einfach mal, da geht es jetzt wieder gar nicht so um meine Meinung oder sonst was, sondern einfach zum Nachdenken anregen, weil ich das immer natürlich ja auch aus dem Elternbereich ich denke, du weißt, es. ich habe äh, mein Kind und da, da fließt ja natürlich auch immer ganz viel in meine Arbeit mit ein, was man so mittlerweile weiß über die Erziehung, wie man mit Kindern umgeht. Und dieser Begriff bedingungslose Liebe ist ein, ist ein ganz großes Thema und ich fange dann immer sofort an, darüber nachzudenken, wie ist denn das eigentlich bei unseren Hunden? Ist es wirklich so, dass man die mag oder spüren die doch sehr schnell Ablehnung, wenn man sich eben schämt oder wenn gerade so im bekannten Nachbarkreis oder Verwandtschaftskreis, wenn man sich dann eigentlich für den Hund schämt, ist es dann wirklich so? dass man da bedingungsloser Liebe sprechen kann. Naja, du kannst ja mal im stillen Kämmerlein darüber nachdenken. Sie sind definitiv, ich denke, du merkst es und hörst es raus, meine absoluten Lieblinge. Und mir blutet immer wieder das Herz, wenn ich ja halt sehe, wie gerade diese Hunde aus Unwissenheit und natürlich aus Verzweiflung. Also das finde ich so, so wichtig, dass das wieder klar wird, dass das kein ich mache das, weil ich denke, es ist richtig, sondern ich mache das, weil ich eine Anleitung bekomme und mir nicht anders zu helfen weiß. Ich bin völlig hilflos und verzweifelt und weiß nicht, wie soll ich es machen und mir sagt niemand was anderes und deshalb packe ich dann vielleicht Härte aus, weil ich es eben nicht anders weiß. Und und ja, man holt sich ja Hilfe und kriegt dann eine Anleitung, die eben eigentlich für diesen Hund sehr, sehr unpassend ist und macht das ja nicht mit dem mit der Absicht und mit dem Gewissen, hey, ich möchte jetzt hier irgendwie meinen Hund ängstigen oder meinem Hund schaden oder so, sondern man macht das, weil man hilflos ist. Das ist mir völlig bewusst und ich möchte auch, dass dir das klar ist. Gehen wir doch einfach mal so den typischen Ablauf durch. Der Hund kommt als Welpe vielleicht zu dir. Dir fällt total schnell auf, der schläft nicht einfach so, wie man das vielleicht von anderen Hunden hört, liest, sieht. Wobei ich hier auch nochmal sagen möchte, es gibt ja immer wieder diese netten Videos, Instagram versus Reality. Das kommt ja nicht von ungefähr. ja. Und dass man zum einen einen Welpe nicht mit einem erwachsenen Hund vergleichen kann, ist schon mal klar, aber man kann auch nicht weiß ich nicht einen Border Collie-Junghund mit dem 14-jährigen Golden Retriever-Nachbarshund vergleichen zum Beispiel. Und unser Gehirn betrügt uns da auch sehr, sehr gerne. Wenn man nicht viel Video- und Fotomaterial oder Tagebücher, finde ich da auch grandios für, wenn man das nicht hat dann ähm, erinnert man sich vielleicht nur noch so an den ruhigen, erwachsenen Hund, mit dem so alles quasi mit ein paar Blicken funktioniert hat, weil man sich so, so gut lesen konnte. Die Tatsache, dass die ersten zwölf, 18 Monate, gute zwei Jahre ähm, vielleicht auch nicht so, rund liefen und es da ganz schön geruckelt hat und man sich zwischendurch mal gedacht hat, oh Gott, wer wollte einen Hund? Wieso habe ich das gemacht? Das vergisst man super, super gerne. Also da vielleicht auch, wenn du davor schon einen Hund hattest, mal in den Tagebüchern oder eben vielleicht hast du Fotos oder so, mal kramen und die Brille richtig rücken, dass man den Blick da auf der Realität hat und eben nicht auf der alten Vorstellung. Unser Hirn betrügt uns da. Und wenn du eben noch keinen Hund hattest, dass es umso komisch, ja dass man so das Gefühl hat, ey, keiner spricht darüber. Wieso hat mir das keiner gesagt? Also ich hatte auch schon Leute, die mir dann gesagt haben, ich fühle mich gerade wie damals mit unserem Baby, wo ich auch so oft dachte, keiner hat mir gesagt, wie das abläuft. Warum redet immer nur jeder über diese positiven Momente? Und warum sagt mir niemand, wie sich das anfühlt, wenn man quasi eine Woche oder zwei nicht schläft? Und dass auch das Realität ist. Und mit dem Welpen höre ich das auch immer, immer wieder. Also macht das ruhig, dass ihr auch wirklich nicht überspitzt. Negativ um Gottes willen, darum soll es gar nicht gehen, aber ja, die Realität, die eben positiv, negativ, alle Emotionen sind dabei, es ist immer die Gleichzeitigkeit der Dinge, dass man schon auch denkt, boah, wie süß und cool und toll und gleichzeitig, oh Gott, ich werde das nie schaffen. Das ist ganz normal und darüber sollte man mehr sprechen. Also, wenn du mit deinem Hund eben so die ersten Gedanken hast, wie hey, ist das normal, ist mit dem alles okay, ist der verhaltensauffällig, der schläft nie, irgendwie habe ich davon noch fast nichts gehört, jeder erzählt immer, ach der schläft überall, alles ist toll und wenn du dann merkst, hey so richtig zur Ruhe kommt der nicht, außer du selbst bist wirklich still oder liegst und sitzt und ansonsten kann der quasi den ganzen Tag nicht wirklich schlafen, in dieser Spirale angekommen ist ja dann ganz typisch Erregung macht Kiefer, also dieses Rumschnappi und Piranha sein, dass man dann wieder denkt, ist mit dem echt alles okay, weil schnappen Hunde so viel rum oder ist der vielleicht jetzt schon aggressiv? Ich ja, bekomme ja da immer sehr, sehr viele Fragezeichen geschickt. Vielleicht on top auch noch das i-Tüpfelchen Dauerkläffen, dass er dich die ganze Zeit anbellt, sobald mal irgendwie so ein bisschen Leerlauf ist. Und der Klassiker, ne nach müde kommt doof und dann sind die so richtig im Kläffen drin. Naja, und dann kommen eben die ersten Ratschläge von bekannten Nachbarn, vielleicht von der Hundewiese aus dem Internet en masse. Ich meine, da braucht man wirklich gar nicht großartig die Suchmaschine betätigen. Da kommen richtig altbackene Tipps. Dann lieber ja die neue AI-Fragen, weil die ist wissenschaftsbasiert und da kommen dann schon nettere Hilfen bei raus, als die Suchmaschine zu befragen. Aber wenn man dann anfängt so sich von Tipp zu Tipp zu hangeln, die Klassiker, ne? Du musst den in die Box sperren. Dazu hatte ich gerade auch ein paar Aufklärungsreels bei mir bei Instagram gemacht. Ich habe auch die Folge, die heißt Ruhe versus ruhig gestellt. Die würde ich dir dazu nochmal empfehlen, weil das ganz wichtig ist, dass einem auch bewusst ist, dass es nicht erlaubt ist. Das Ding heißt Transportbox ja, und es ist wirklich nicht erlaubt, einen Hund in die Box zu sperren. Das nur als Zwischeneinschub. Dann Schnauzgriff und wie sie nicht alle heißen, an der Heizung, dem Tisch anleinen. Nicht mehr beachten, bis der Hund wirklich Ruhe gibt. Und hier muss einem wirklich nochmal klar sein, dass es eben dieses in Ruhe kommen eine ganz andere Geschichte ist, wenn ich entspannt bin, mich sicher fühle, nur dann findet wirklich eine Ruhephase statt, die eben auch für den Körper und das Gehirn eine solche ist. Wenn es ein Zwang ist, dann ist der Körper so Stresshormon geflutet, dass im Hirn was ganz anderes abläuft als die gewollte Ruhephase. Ja, Am Hundeplatz ist dann wahrscheinlich ganz ähnliches Spiel. Alle sind mit Futter recht gut zu beruhigen bzw. zu fokussieren. Deine halt eher nicht so. ne Er will entweder nur zu den anderen Hunden, hängt da fiepen, kläffend, frustriert in der Leine oder gerade wenn die Hunde dann eben schon so in der Jugendentwicklung oder drüber hinaus sind, extrem viel schnüffeln, sehr viel markieren, verscharren, wo es dann auch wieder heißt, Dominanzbolzen. Ne? Ein total dominanter Hund, der hier alles markiert um sich rum und die kommen dann aus dieser Schleife nicht mehr raus. Ja, und das der nächste Klassiker, das Kläffen, er kläfft quasi schon seit Ankunft schon im Auto die ganze Zeit und ist nicht zu beruhigen, weil nimmt kein Futter, reagiert nicht auf dich, kann sich nicht auf dich konzentrieren. Und jetzt mal abgesehen davon, dass einem das Sack peinlich ist, da brauche ich echt nicht drüber reden, das ist einfach die totale Hölle und hier finde ich ganz wichtig, dass einem klar ist, dass man hier auch den Menschen gut begleiten muss, weil da fühlt sich kein Mensch wohl in dieser Situation. Situation, ja. Und dann, wenn die netten Methoden eben wie, probier es mal hier mit dem Leckerli, probier den mal zur Seite zu bringen, sag dem mal Sitz oder sonst was, wenn das ausgeschöpft ist, je nachdem wie viele positive Methoden, in dieser Hundeschule zur Verfügung stehen, weil da gibt es schon tolle Möglichkeiten, wie man eben sagen kann, Hey, ich habe eine Kleingruppe und wir hangeln uns da jetzt ran, dass auch dein Hund in die Gruppe integriert werden kann. Das ist total machbar. Aber das kommt dann halt auf den Werkzeugkoffer der Person an, die da die Stunden anleitet. Und ich merke ganz oft, gerade bei den Hunden, wo es dann schnell heißt, ja, der ist eben schwer erziehbar und das ist so einer, der ist super dominant und äh, der stellt sich hier gegen dich und was dann alles gezogen wird, da sind die netten Methoden recht schnell erschöpft. Dann kommt man zum Körperblock, Wasserflasche, das Anleinen und Ignorieren wird dann oft geraten. Auch das habe ich in letzter Zeit wieder so oft. Natürlich trägt da Instagram und TikTok zu bei, muss man ganz klar sagen, denn auf den beiden Plattformen gibt es en masse Tutorials von nicht HundexpertInnen, sondern einfach von, ja, Menschen, die eben Hunde haben, aber keinerlei Ausbildung, wo dann ein Tutorial ist, Hund am Baum anbinden, wobei ich muss auch sagen, dass es diese Videos von durchaus, ja, Experten mit Ausbildung gibt, leider. Dann wird der Hund einem am Baum angebunden und es wird in den Abstand gegangen. Der Mensch sitzt am Hundeplatz und soll warten, bis der Hund fertig ist mit Kläffen. Und wenn der Hund nie fertig ist mit Kläffen und die gibt es durchaus, dann sind wir in dem Bereich von der ist schwer erziehbar. Und dann wird eben oftmals so der Tipp Einzelstunde bei jemandem, der sich auf schwierige Fälle spezialisiert hat, geraten. Und diesen Weg kenne ich zuhauf. Na klar, ne? ich habe drei Hütehunde, ich bin dafür bekannt, dass die Stressis es mir sehr, sehr angetan haben, weil die fein gelesen werden müssen. Und deshalb kenne ich diese Geschichten wirklich zuhauf. Meist ist dann sowas wie Halsbandwürger, Geschirr bitte auf gar keinen Fall, der muss spüren, wenn und wie du mit ihm sprichst und kommunizierst. Der braucht ab jetzt klare Regeln zu Hause und da werden immer noch die Klassiker ausgepackt wie, darf nicht aufs Sofa, darf nicht vor dir ähm, aus der Tür gehen, darf auf gar keinen Fall zu Hause aufstehen, wann immer er möchte, sondern muss warten, bis du es erlaubst, wird zur Not irgendwo angeleint, in einem Zimmer eingesperrt, was auch immer, damit eben das Grundbedürfnis, das wird immer wieder auch erwähnt, das ist ja ein Grundbedürfnis, dass der Hund Ruhe gibt, gell, und so wird das so ein bisschen umgekehrt. Ich helfe dem Hund zum Grundbedürfnis. Ich habe eben schon mal gesagt, dass dieses ruhig gestellt nicht zur Ruhe führt. Da passiert im Gehirn und hormonell etwas ganz, ganz anderes. Das ist so der klassische Ablauf. Und bei all dem wird der Mensch ganz oft übergangen, weil der fühlt sich super überfordert, wie im falschen Film. Weil ey, ich habe mir so das Leben mit Hund echt nicht vorgestellt. Nicht in meinen kühnsten Träumen habe ich mir das so ausgemalt. Und man ist dann irgendwann auch komplett erschöpft. Also wenn die Leute dann so nach fünf, sechs, acht TrainerInnen zu mir kommen mit so einem Hibbelkopf, mit einem Stressi, ist es wirklich so, dass auf die Leute völlig erschöpft und am Ende sind. Ganz viel Geld ausgegeben, das mal beiseite gelassen haben sich Rat geholt und fühlen sich immer noch super, super schlecht, weil sie ja ihr eigenes Fett auch abbekommen. Da komme ich aber gleich noch zu. Man ist dann so hin und her gerissen. Eigentlich wolltest du ja so nie mit deinem Hund umgehen, aber dir wird halt gesagt, nur so geht es bei diesem speziellen Hund und du hast halt keinen 0815-Hund für, nette, für netten Umgang und nette Methoden. Und das funktioniert halt nicht bei allen Hunden. Ja, was wäre, wenn ich dir jetzt sage, dass ich die letzten, wie gesagt, weit über zehn Jahre in meinem Job genau diese Hunde aufsammle. Und am Ende stellt sich heraus, es sind extrem sensible Hunde, oftmals Spezialisten für ein Aufgabengebiet. Ja, für dass sie vom Menschen gezüchtet wurden. Die sind ja nicht von selbst so geworden. Ne? Das darf man sich immer wieder klar machen, dass diese Hochleistungscomputer die eben in dieser vollen menschlichen Welt oftmals überfordert sind, vom Menschen so gemacht wurden. Und wenn ich mir dann angucke, welche sind das, sind wir ganz klar im Jagdhunde- und Hütehundebereich. Das sind die mit diesen extrem Wirklich hochgradigen Hochleistungskomputersinnen, die hören jeden Pups, die sehen alles Mögliche auf zig Kilometer Entfernung. Und dadurch, dass ja auch die Zucht immer weiter in dieses weiter schneller besser gegangen ist, wurde nicht mehr so auf Nervenstärke geachtet. Gerade die Zucht, ich glaube... Jedem ist klar, dass wir da ein großes Problem haben, dass Aussehen und Leistung völlig im Vordergrund stehen. Und so wie früher, dass man diese Hunde kennt, die wirklich Nervenstärke haben, wie noch und nöcher und extrem resilient sind und so weiter und so fort. Das gibt es heute immer weniger. Also finde auch ich auffällig, gerade wenn man sich so Rassen anguckt, wie zum Beispiel auch den Golden Retriever, der ja früher immer so der Vorzeigehund war, zu kann überall pennen, ist voll der Chiller, egal was um ihn rum passiert und wenn 15 Kinder die Hütte neben ihm abreißen, pennt der. Ja, den musste heutzutage aber echt suchen. Den gibt es kaum noch, weil auch in die Goldies Arbeitslinie reingezüchtet wurde, noch und nöcher. Also wir sind bei Hunden mit extrem feinen Sinnen und das macht schneller müde und viel, viel schneller überfordert. Die verarbeiten super tief und die haben keinen Türsteher am Oberstübchen, um es mal ganz platt zu sagen. Da ballert alles rein. Und dann sind die schneller überfordert. Und jetzt probier mal hier so einen Perspektivwechsel. Du kommst auf einen Hundeplatz, hocken da wer weiß wie viele fremde Leute und Hunde. Drumherum die ganzen Gerüche und dann der Ort, all die Eindrücke. Und wie muss das für so einen Hund sein, der quasi ungefiltert alles in den Kopf reinkriegt? Also ich stelle mir das ziemlich krass vor. Und nebendran steht da noch einer, der sagt, süß, süß, ruhig jetzt oder weiß der Geier. Also es ist kaum zu packen, wenn man sich das wirklich mal vorstellt. Ja und statt Ruhe, Verständnis, Hilfe bekommen gerade diese Hunde Druck, Abneigung, da wären wir bei dem Thema, was ich vorhin angerissen habe und Korrekturen bis hin zu Gewalt, ganz klar. Was ich echt immer noch das i-Tüpfelchen finde, dass der Mensch da auch noch sein Fett mit wegbekommt. Ich baue nicht genug Druck auf, kann keine Grenzen klar ziehen. deshalb ist der Hund so, ich bin der falsche Mensch für den, ich müsste mit mehr Härte arbeiten, aber das kann ich halt nicht, ich bin da verweichlicht, ich bringe es nicht übers Herz und so weiter und so fort. Ja, ähm, Das ist eigentlich dann immer noch was, was ich mit am traurigsten finde, dass die Hunde sowieso schon völlig überfordert sind und ja eigentlich schon ganz lange aus allen Knopflöchern um Hilfe brüllen quasi und der Mensch, der dann auch um Hilfe bittet und und Hilfe braucht, weil er völlig überfordert ist und ratlos, der kriegt dann auch noch sein Fett weg. Also hier wirklich nochmal so die klare Ermahnung an mich. Wenn du in einem Hundetraining irgendwo bist und mit dir als Mensch nicht wohlwollend umgegangen wird, geh. Du musst doch nicht dafür bezahlen, dass man dich fertig macht. Also Wirklich nicht. Auch das ist was, wo ich immer wieder zu diesem Punkt von unserer eigenen Erziehung zurückkomme, dass man sich so von Menschen, die dann in dem Fall, auf die man angewiesen ist, ne, wo man so das Gefühl hat, die haben dann eine höhere Stellung als man selbst, dass man sich behandeln lässt wie Kack. Das ist unmöglich. Also mach das bitte nicht. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, du wirst da gerade nicht mehr fair behandelt, geh und bezahl nicht noch dafür. Das hast du nicht verdient. Das hat niemand verdient. Also am Ende ist es so, dein Hund ist ein ganz besonderer Rohdiamant, der eben nicht den Weg nach oben, also zu Korrektur und Härte braucht, sondern genau die entgegengesetzte Richtung nach unten in das Mehrverständnis, viel kleinschrittiger, mit viel mehr Ruhe und, und, und. Naja, so wie alle Hunde im Übrigen, aber hier ist dieses Maß an Missverstandensein so groß, dass ich es Kaum ertragen kann. Ich glaube, du merkst es auch schon. Das ist aber eben auch ein Grund, warum die Stressis mir so angetan haben, weil ich, ich krieg so viel Videos geschickt, bitte tu es nicht. Ich krieg die immer nicht aus meinem Hirn raus, wenn ich dann die ganzen Reels und Videos geschickt bekomme. Mich verfolgt es teilweise, weil ich mir dann so, ja ich komme mir ja so hilflos vor und denke mir immer, gerade dieser Hund, man sieht körpersprachlich aus allen Knopflöchern die komplette Hilflosigkeit. Und dann wird dieser Hund irgendwann am Baum angebunden, bis er fertig gebrüllt hat. Und wenn dann Leute kommen und die Leute darauf ansprechen und sagen, ey, was machst du da mit deinem Hund? Dann werden auch die Leute fertig gemacht und es wird sich drüber lustig gemacht. Da werden wir wieder bei der kognitiven Dissonanz, die einen dann da kickt. Ha, ja, also die Stressis haben es mir angetan. Man sollte eben mehr Ruhe, mehr Empathie, viel weniger Reize und weniger Aufgaben, dafür mehr Zeit, einfach Dinge wirklich abhaken zu können. Ich finde das immer so interessant, wenn man sich einfach mal hinsetzt und diese Hunde begleiten natürlich, gerne festhalten am Geschirr, auch ein bisschen streicheln, wenn der Hund das möchte oder einen Snack anbieten, wenn man die mal beobachtet, wie lange die irgendetwas in der Entfernung beobachten können. Ja, wie lange die brauchen, bis sie für sich dann so fertig sind und man das Gefühl hat, ah, bist du wieder da, Hirn wieder da. Und davor so komplett vertieft, abgelenkt, gescannt und beobachtet, wo irgendwo am Horizont Menschen langlaufen. Und diese Zeit bekommen diese Hunde im Alltag oftmals nicht und bräuchten sie aber ganz arg. Ja, du bekommst von mir jetzt hier ein paar Tipps, die nicht nur dahin gehen, such dir bitte Hilfe bei jemandem aus der positiven Bubble. Perfekt ist natürlich immer jemand, der sich mit Hütehunden und oder Jagdhunden auskennt. Ich habe schon angerissen. Das sind einfach so die Hunde, die auch dafür gezüchtet wurden, diese feinen Sinne zu haben. Und ähm, natürlich muss es Zwischenmenschliche passen, finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass... Ist ja auch der Grund, warum wir so viele sind mit diesen Angeboten, weil das Zwischenmenschliche muss transportiert werden und das muss einfach passen. Mein erster wichtiger Tipp, zieh bitte die Reißleine. Geh nicht mehr in diese Gruppenstunde, sei einfach mal mit deinem Hund in absoluter Ruhe. Hör ihm einfach mal zu und schau dir deinen Hund wirklich ohne eine Stimme von außen, die irgendwelche Etiketten daher wirft, Ohne so eine Stimme, schau einfach mal auf deinen Hund weil ganz im Grunde, ganz tief in dir kennst du deinen Hund am besten. Und da sage ich immer, können wir, wenn das Bauchgefühl nicht versaut ist, auch das finde ich ganz wichtig, dass einem das klar ist. Aber hier können wir wirklich doch auch ein Stück weit auf unser Bauchgefühl hören, wenn man sich eigentlich denkt, ich möchte das nicht. Ich lasse mir jetzt aber einreden, bei meinem Hund muss ich das und das machen. Lass es. Nächster Tipp, probier mal Autokino aus. Das hast du vielleicht schon gehört. Wenn du all meine Podcast-Folgen gehört hast, kennst du den Tipp schon. Wichtig dafür natürlich, wenn dein Hund das Auto toll findet. Ansonsten geht dieser Tipp für euch nicht. Mit dem Auto irgendwo parken, wo nicht viel los ist, aber schon einfach, wo in gewisser Entfernung so ein bisschen was los ist. Es gibt was zu beobachten. Kofferraum auf, Hund festhalten. An alleine wie du magst, am Geschirr festhalten, dabei kuscheln, freundliches festhalten, bitte. Du setzt dich mit in den Kofferraum rein, einfach so bei offener Klappe. Du kannst dich gerne auch so setzen, dass du so eine Barriere bildest, dass dein Hund da nicht einfach rausstürmt und lässt deinen Hund knuspern. Das heißt, du reichst das Popcorn für den Kinofilm. Und sobald dein Hund ruhig und entspannt ist, fahrt ihr so langsam, überreizt es da nicht, ja, weil... Wie gesagt, Verarbeitungstiefe, da ballert so viel in den Kopf rein und dann kann schnell ein Moment kommen, wo man sich gerade noch dachte, Oh, wir waren doch jetzt in der Ruhe, was ist jetzt wieder passiert und dann wäre der Moment vorbei. Schau gerne danach, ob dein Hund dann auch gerade nach dieser Kopfarbeit im Auto ein Nickerchen machen kann und dann lass ihn da pennen. Ja, ist doch ein guter Moment für eine Tiefschlafrunde. Radio so ein bisschen laufen lassen, dass Hintergrundgeräusche sind und der Hund nicht die Geräusche vom Neben vor dem Auto hört. Nimm dir was zu arbeiten mit, was zu lesen, was auch immer. Wenn das Wetter es zulässt natürlich, ne? muss ich glaube ich nicht dazu sein. Du sollst ja im Auto bleiben, dein Hund soll nicht alleine da sein. Du sollst mit dem Auto da sein und das geht natürlich nicht, wenn ihr beide gebraten werdet. Aber wenn das Wetter es zulässt, finde ich immer diese Autonickerchen, die man dann halt mal mitnimmt, echt gut. Weil dann habe ich schon mal einen Tiefschlaf nach mentaler Anstrengung mitgenommen. Noch ein Tipp. Am 26.03. kommst du zu meinem Null-Euro-Webinar, wo es genau um diese Hunde geht. Welche typischen vier Fehler werden gemacht mit den Stresshunden, mit den Stressis? Du findest den Link in den Shownotes oder du gehst auf www.docs-connection.de slash Webinar Stress minus Lass Nach. Und jetzt der letzte Tipp. Wann immer du bemerkst, du bist total hilflos gerade und dir bleibt irgendwie nur noch hemm, du weißt gerade nichts anderes, halt einfach deinen Hund am Geschirr fest, hock dich zu ihm runter, halt die meinetwegen die Leberwursttube hin, sprich einfach immer wieder ein ruhiges Wort aus oder schweig auch gut, ja auch das ist okay. Konzentriere dich auf deine Atmung und einfach mal kurz nicht auf den Hund. Es gibt so einen ganz grandiosen Leitsatz in der Elternberatung und der passt auch für uns Hundemenschen ganz perfekt. Ich sage ja auch immer, wir haben eine Elternrolle. Das ist ganz klar zu vergleichen. Ja, wir haben da jemanden, auf den wir aufpassen müssen und so weiter und so fort. Dieser Leitsatz heißt Selbstregulation vor Korregulation. Solange du schreiend auf der Palme stehst, kannst du echt keine Ruhe vermitteln, und eine emotionale Stütze bist du auch nicht. Und du kannst gleichzeitig auch nicht verlangen. Das liebe ich immer so, wenn man da gespiegelt wird. Wenn Eltern ihre Kinder anbrüllen und zum Kind brüllen, sei doch jetzt mal still <lacht> oder sei mal leiser. Ja, das ähm, ist dann ganz oft, gibt es auch so Reels drüber, wo man das dann gespiegelt bekommt. Das ist super wichtig, dass einem das klar ist. Man ist dann keine emotionale Stütze und kein Vorbild. Sichere einfach deinen Hund ab. Der darf auch laut und wütend sein. Auch Hunde haben alle Emotionen, auch wenn das immer wieder irgendwie probiert wird abzustreiten oder unter den Deckel zu schieben. Emotionen sind normal. Tada! Sobald du wieder von der Palme bist, kannst du wirklich Hilfe sein, aber eben erst dann und dann. Auch erst dann klar denken. Sorry for that. Aber ich glaube, das ist einfach so, dass einem das klar sein darf, dass solange wir auf der Palme sind und da voll abgehen, können wir nicht vom Hund verlangen. Jetzt sei du da unten mal ruhig und ähm, ja, wir können auch unser Handeln nicht wirklich gut überdenken. Du musst hier nicht sofort Ruhe, Stille, Funktion in den Hund reinbringen. Das ist Echt noch alter Mist, der eben auch daher rührt, ein Hund muss doch funktionieren und darf nicht auffallen und so weiter und so fort. Du darfst dich erst um dich kümmern. Du kümmerst dich ja um deinen Hund, du lässt ihn ja nicht allein. Du hockst dich zu ihm, du hältst ihn fest, du sicherst ihn, du sicherst die Situation, sodass nichts weiter passieren kann. Und dann bist du deinem Hund quasi damit behilflich, dass du erstmal guckst, dass du atmest und wieder denken kannst. Und dann bist du für deinen Hund da. Und ob der in der Zeit wütet, du hast ihn gesichert. Ja, und was andere Leute denken, ich weiß, das fällt einem super schwer, aber das sollte man hinten runterfallen lassen. Das war jetzt wieder recht viel für so eine gratis Podcast-Folge. Ich weiß, <lacht> ich freue mich einfach, dich ähm, beim Webinar zu sehen. Und ja sobald diese Live-Webinar-Runde vorbei ist, gibt es eine Aufzeichnung. Die packe ich dann auch in die Show Notes Also falls du diese Folge jetzt gerade hörst und dir denkst, äh, der 26.3., der war schon... Schau trotzdem mal in die Show Notes. Da kommt dann ein Link hin, wo du die Aufzeichnung findest beziehungsweise dich für die Aufzeichnung anmelden kannst. Ja, mein letzter Tipp. Habt all eure Stressis lieb. Die brauchen echt coole Menschen, die drüber stehen, was alte Erziehungsmuster ungefragt zurufen. Und bedingungslose Liebe bräuchten sie auch. Das wäre das Thema, mit dem wir im stillen Kämmerlein mal drüber nachdenken. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir ein paar Aha-Momente beschert und vielleicht hilft sie alleine damit, dass du sie weiterschickst an Leute, die einen Hund haben, wo du dir total sicher bist. Hey, das passt wie die Faust auf Aufs Auge, was ich gerade erzählt habe. Und die Leute sollten das unbedingt wissen. Schick die Folge gerne weiter, weil das ja der Grund ist für den Podcast. Ich möchte ja, dass immer mehr Hunde besser verstanden werden. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.